0: 中学的某一段时期，我在学校其实过得并不太好。暑假的时候，我爸送我到乡下的大伯家，希望我能在那里好好的静养。相较于在城市里孤零零的一个人在家，在乡下至少有年龄相仿的堂哥和亲切的爷爷奶奶可以照看我。当时的我可以说对什么事情都提不起劲，直到某一天上午，堂哥很兴奋的告诉我，从今天开始。附近的神社有一年一度的夏夜季，所以到了晚上，我就跟堂哥结伴一起前往不远的神社。虽然以前从来没有听过这个神社，但这似乎在当地是颇负盛名的大事，有非常多的摊贩一直摆到神社外，场面浩大，非常热闹。我终于了解上午堂哥兴奋的眼神从何而来，原来堂哥跟一群朋友约好在神社碰面，而这一群朋友中有堂哥的女朋友。说实在话，我当时的心里其实不太想跟不认识的人装手聊天，再加上我也不想当堂哥的电灯泡，因此我很识趣的提出让我一个人走走逛逛这个提议。虽然是第一次去这个神社，但我并没有感到有什么不安。我不是小孩子了，不认为会有什么样的状况我无法应对。再加上自从到乡下，总有人密切关注我的动向，难得的独处反而让我感到很轻松。我望着一家又一家的小店，突然“白宝屋”三个字深深的吸引我的目光。那年我十多岁，从没进过所谓的白宝屋，而且当时不像现在有 Google 这么方便，一些猎奇的趣闻、都市传说、飞碟 UFO 什么的，都得靠朋友口耳相传。顺着拥挤的人潮，慢慢的往前走，渐渐的，我看清了白宝屋的全貌。那是一个大约面宽十多公尺的长形小屋子，只有正面有一个出入口，在出入口的上面挂了三块看板，上面画的画都很震撼，分别是螃蟹女、龙猿男与山鸟女。我听着老板大叔拿着扩音器，用细长的棍子指着看板上的画，生动的介绍这些怪人的来历跟身世。当大叔介绍到一个段落后，大喊：“大人三百，小孩一百，中人两百。”瞧一瞧，看一看，看一眼就会是你一辈子可以拿出来说的故事。快进来瞧瞧吧！中人这两个字是说给我听的，在我耳中听起来格外奇妙。这句话怂恿了我，我摸了摸口袋，确定还有几个百元硬币后，就走向了小屋的入口。毕竟过了这个村，可能就没有这个店了。这时候，我感觉到一只小手抓住了我的手背，转头一看，是一个十岁左右、身穿黄色连身裙的小女孩。他面带微笑，张着圆圆的大眼睛说：“等等等等等一下，这边有更有趣的东西，跟我来。”说完就拉着我往旁边走。他拉着我直到神社的大石头灯笼前才停下脚步。那里没有小店，只有几个人在抽烟、喝果汁休息。小女孩说：“可不能在这种地方花钱。”里面只有一个穿了破烂和服的欧巴桑。我反问他：「你是谁？”他用非常成熟的语气说：“哎呀，你管我是谁，反正小屋里的东西都是骗人的。你进去了一定会失望的。要看就看真的东西。前面有一些展览真东西的小屋，我带你去看。真东西？什么样的真东西？”他回答：“合同哦，是胡假包换的合同。我们把它冰在冰柜里。”这引起了我的好奇。合同，这世界上真的有合同吗？他回答：“真的哦。”如果是骗人的小屋，绝对不会让你看很久，不是吗？这家小屋不一样，他们展示的东西都是真的，所以会让你凑近了看。你可以在那里看个够，站几个小时都可以。他的这一番话引起了我的兴趣，接着问他多少钱。他露出缺了右边门牙，但是灿烂的微笑，告诉我：“大人要三百，哥哥，我看你是好人，就便宜你一百块好了。”他看我没有要反对的意思。就再次拉着我的手背往另外一家小屋前进。我虽然带着怀疑，但不知道为什么，我心中对这个可爱的小女孩很有好感，就是想跟她多说说话，因此就默默地让她带着我走。女孩带着我穿过神社，来到没有铺石子的停车场。这里停了好几辆车，我远远就看到我们的目的地。停车场里面有一辆比幼儿园校车稍微大的巴士。车身上悬挂了一条横幅，上面写“空前绝后，冰冻合同，如假包换”。字迹看起来有点杂乱，看起来就像是没有多少文化水准的人写的。我的心跳开始加速起来，因为这辆车看起来比之前那间小屋更为神秘。车窗上贴满了东西，看不进去车里面有什么。不过车内粉红色的光还是隐约透了出来。车旁坐着一个胖得不得了的男人，在打瞌睡。他坐在一个上下颠倒的啤酒箱上，留着邋遢的长发，穿着黑色短袖衬衫，整只手臂从上到下都一样粗。不过他的腿倒不是圆柱状的，反而像是丢在地上的一坨沙袋。而他整个人从稍微远的地方看，就像是一滩淤泥堆积成的小山。要先付钱。在我正准备进去的时候，那个胖男人这样说。我还以为他眼睛是闭着的，可仔细一看，才发现他正从细细的眼缝里盯着我看。女孩急忙说：“这位哥哥是好人，收他两百块就好啦。」男子默默的点头。我将两枚百元硬币递给男子后，就从巴士后方的简易木质楼梯走进车内。我掀起门帘，踏进充满粉红色灯光的空间，一股刺激臭味扑鼻而来，连眼睛都感到有一些刺痛。车里的座椅都被拆掉了，驾驶座的后面有一个巨大的水槽，两旁的车窗上贴了无数的照片。有一对比我早来的情侣，边看照片边皱眉头。我原本期待那位女孩也会一起来，可是她并没有要进来的意思。我并没有立刻去看合同，而是打算当做压轴，吊吊自己的胃口，所以先看贴在墙壁上的照片。照片上拍的是外国的马戏团艺人。他们的身体都有些异常，比如某一部分特别肥大，某个部位萎缩，有侏儒，也有大个子。这些照片都由专业摄影师拍摄而成，每一张都很到位。我屏气凝神，仔细观察每一张照片。其实光看这些照片就值回那200块的票价了。看完照片后，我才来到冰柜前。那对情侣已经走了，车里只剩下我一个人。我左顾右盼，好像要干坏事一样的，深吸一口气后，向那个奇妙的生物探头看去。那的确是一具冰冻的河童尸体。大冰柜里安置着一块墓碑一样的长方形冰块，长约一公尺，宽大概七十公分。冰块里封存着一个物体，它的颜色非常奇妙，混杂着浓淡不一的咖啡色。那东西的确长得像个人，小肚子非常明显。有纤细的四肢，左手上举，像是在挥手一样。我再仔细观察了他的脸，他的眼睛张开一条缝，里面是没有瞳孔的眼珠。但虽然说是河童，可是他的嘴巴并不像鸭子，而是更接近于人类，双唇紧闭，好像咬紧了牙关一样。头上长着硬硬的茶色的头发，发型是典型的河童刘海。头顶的中央是河童最显著的特征——盘子，腰部则围了一圈用稻草做成的蓑衣。由于这个合同被厚厚的至少有十公分的冰块所包裹，而且冰块的透明度很差，显得雾蒙蒙的，所以我看不清河童身上的每一个细节。我观察了半天，最后得到的结论是，它不是河童，应该只是模仿河童制作的人偶，不是，甚至可能只是一只死掉的猴子。被剃光了毛，伪装成合同，应该就是这样。说实话，我还真有点失望。跟这件粗糙的展品相比，那些照片反而更有价值。看完合同之后，我就撩起门帘走出去。那个胖子依旧保持先前的姿势。我尽可能不看他，从他旁边走过。我这才发现，这个胖子的体味非常呛鼻，也许好几天都没有洗澡了。有意思吗？突然，胖子开口了。我回头望去，发现他的眼睛眯得更细了，他在奸笑。我不知道该怎么回答，只能随便敷衍两句。我明天也会在这里，欢迎再来。胖子边说这一句边笑，我突然感到害怕起来，低头道谢后，快步离开了停车场。回到大伯家后，时间已经不早了，我躺在床上，脑中挥之不去的画面就是那辆白宝车上的冰冻合同。那个染成咖啡色的恶心东西，八成是假的。硬邦邦的头发一定是从中刷上面剪下来的。合同的标志盘子也一定只是普通的茶壶盖，可能连花钱做的人偶都不是，分明只是在路边剪到剃了毛的死猴子。只要仔细观察细节，就能看出里面的蹊跷。所以那个胖子才会用冰块把尸体包起来，因为隔着一层冰，根本看不清楚里面。脑中突然闪过一个疑惑：合同的手。因为他的左臂是上举的，所以他的左手离我最近。我没有看到谱，他的手指有只短短的指甲，可是又不像动物的尖指甲，而是豆子般大的普通指甲。他的手背鼓鼓的，能看清凸起的骨头，好像小孩的手。是我想太多了，一定是我想太多了。我不断的说服自己，然而我越是想。就越是怀疑冰柜里的东西是个小孩，那绝对不是猴子的手。猴子的手指要更细长一点。到底是不是我想多了？只有一个方法能够打消我的疑虑，就是再去看看那个冰冻合同。带着满心的疑惑，我挨到了隔天下午，总算找到了机会溜出大伯家。然而，我并没有在神社的停车场找到那辆巴士。说实在话，当下我其实松了一口气。那个冰冻合同只是个制作逼真的假货吧？很像小孩子的手，也只是我的错觉，还是不去确认的好，这样我才能够一直回味它所带来的恐惧，不是吗？我按照原路走回神社，准备要回大伯家，在神社的朝餐道上，我的注意力被卖小鸡的小店所吸引。就在我兴致勃勃的看着小鸡的时候，哥哥，有人轻易的拍了拍我的后背。我回头一看，是昨天的女孩，她穿着跟昨天一模一样的衣服，脸上带着跟昨天一模一样的微笑。昨天看的怎么样啊？是不是很好看？她主动跟我搭话，好像我们认识很久。她亲昵的态度让我感到非常的亲切。我回答她还挺有趣的，啊，我刚才还去那个地方看了看，可是没有发现那台巴士。难道你们今天休息吗？她发现我今天很有兴趣光顾他们的小屋。所以就很开心的带我去他们的巴士，在去巴士的路上，因为年龄相仿，再加上我又是首客，所以我们天南地北的聊了起来。我告诉他我为什么来大伯家过暑假，他告诉我他为什么在这。女孩告诉我，她叫做性子，朋友都叫她小性。胖子是她的爸爸，她并没有上学，而是跟爸爸一起在各地做生意。在当地做生意是需要跟流氓打交道的，每天收入都要缴一份给流氓。他的爸爸不愿意交这笔费用，所以今天他们必须换个地方开店。我非常惊讶，他并没有在上学，毕竟上学是义务教育。他说他以前也有在上学，有书包，也有背过九九乘法表，但是他的爸爸要将他捧成大明星，等他再大一点就把他捧红。现在上学只是浪费时间。让我更惊讶的是，那个烂泥堆似的胖子居然会有这么可爱的女儿。胖子从眼睛细缝中盯着我的眼神。让我一回忆起那双眼睛，就被脊发凉。当年我的精神状况并不健康，但正因为此，我认为我能够看透一些正常人看不透的东西。我的直觉告诉我，那个男人的精神状态也不正常。我隐约感觉到他的心里有着人类世界所不该有的黑暗。走着走着，我看到了巴士，他停在离神社有些距离的大马路旁，四周比较荒凉，只有树林和农田。隔着距离，我看到两个高大的男子背对我们围住了那个胖子，而胖子依然坐在啤酒箱上纹风不动。看到这样的状况，小新拉着我躲到旁边的树丛，想静静的等待事情过去。只见那两名男子一直在逼近胖子。为了接下来说明方便，我会用 A、B 称呼那两名男子。A 很用力的拍了胖子一下，但胖子不为所动。B 见状就抓住胖子头发，想要把他拽起来。但就在这个时候，胖子突然站了起来，他用他两只巨大的手钳住 B 的头 ，B 露出了很痛苦的表情。见状 ，A 赶快抓住了胖子粗壮的手臂，但是胖子巨大的手并没有放开 B。接着，胖子一使劲，咔嚓的一声 ，B 的头就转了180度。胖子松了手后，就瘫在地上。然后，胖子挥起他像树干粗的手臂，砸在了 A 的头上。A 的眼神顿时变得空洞。我本来以为他大概脑震荡了，可是当胖子的手一拿开，我才发现 A 的头顶上被硬生生的插进了一根像是原子笔的杆子。A 惨叫一声，倒在地上，像瞎子一样的抽动、抽动、抽动，然后就再也不动。小幸，昨天那位小哥，胖子突然开口了，原来他早就察觉到躲在树丛里的我们。我的脑中一片空白，缓缓的走向胖子。当下我认为我自己大概也会像那两个男人一样见阎王。放心吧，我不会把你们怎么样的。我有件事情要麻烦你，小心一个人肯定不行。说完，他将啤酒箱丢进车里，然后走进驾驶座。我完全傻了，半天没有动弹。好在小心推了我一把，我才顺利的走进车子。我们要去哪？我对在一旁的小新问。他紧紧地握着我的手，把手指竖在唇前，说：“我也不知道，但现在还是什么话都别说的好。”突然，一个凉凉的东西贴上我的脸颊，那个是小信的手指，因为连我自己都没有意识到，泪水竟然从我眼里源源不绝地流下来，而小信正在帮我拭去眼泪。放心吧，那个人不会把我们怎么样的。小信莞尔一笑，好像天使一样。虽然他少了右边那颗门牙，白宝车不知道开了多久，走的一直是凹凸不平的山路。停车后，胖子下车帮我们打开了白宝车的后门。下车一看，我们在森林深处，四周都是高大的树木。胖子指着眼前的小屋，要我们去将小屋前的拖车推过来。拖车推回巴士以后，胖子从车里丢出一个硕大的东西。那是一块白色的长方形石头，正是冰着合同尸体的冰块。胖子将冰块装进推车，再往推车上放了一桶汽油，最后拿了一张草席盖在冰块上，要我们沿着山路去小河边将这玩意烧掉。听到胖子这样说，小新露出惊讶的神情。胖子温柔的说：“只要烧干净就没问题了，别担心。”小信沉默了一下，露出决心已定的表情，说：“爸爸，那我们接下来该怎么办？在警察采取行动之前，离开这个县。明晚前，我们一定要回到老地方。”胖子从口袋里掏出一张皱巴巴的纸币，塞进小信的手心。这大概是小信的交通费吧。他接着又掏出一张皱巴巴的纸币递给了我。我接过纸币的时候，我碰到胖子的手。他的手是如此的冰冷，如此的潮湿，就像冰块。接着他说了一句我不想听到的话：“我和你一定会再见面的。”我们一起目送胖子的百宝车远去，开始在山路上推着拖车。不知道推了多久，我实在按捺不住心中的疑问：“我能问你一个问题吗？你爸妈是怎么搞到那具河童尸体的？”我昨天看到的时候就很纳闷。那尸体做的很逼真，不可能是真的吧？如果那是真的，那你爸爸有什么好怕的呢？何必特地烧掉他？果不其然，小你的表情越发困惑了。烧合同这件事情非常奇怪，因为就算合同是假的，这件事也绝对不会比刚才胖子杀了两个人严重。小信轻描淡写的告诉我：“没错，合同是假的，那是请特摄公司做的假人。”做的很精致，但终究是假的。只要客人仔细观察，还是会察觉。所以我们才把他冰起来。我察觉到他仍然在说谎，但我没有继续问下去。我继续拉着车，小心在后面推。我们一言不发的在山路上走了不知道多久，终于我们来到了反射着月光的小河。小新一直没有吭声，我以为他累坏了，但实际上并非如此。我转头一看，发现小信已经哭成了泪人。我赶快冲到他的身边，仔细一看，他的手臂上多出了好几个牙印。由此可见，他大概是边推车边咬自己的手，免得自己哭出声来。我急着问他：“你为什么要咬自己？”他沉默了一下，激动地掀开盖在冰块上的草席，抱着大半溶解、透明度上升的冰块，告诉我：“冰块里……”是他的弟弟，他的弟弟永志。他哭着问我：“相信这世界上有神存在吗？”他认为神根本不存在，因为当他最绝望、拼命祈祷、哭喊着神的时候，神没有帮助他。但是恶魔肯定存在，因为恶魔帮了他。随着天越来越亮，冰块也融化的更彻底。我在朝阳下第一次看清了小新弟弟的尸体。现在看上去不那么像合同了，但非常遗憾的，他也不像人类的小孩。他浑身漆黑，皮肤跟树皮一样皱巴巴的，就好像在冰箱里腐烂的黄瓜，连虫子都不想靠近。我再三追问，但是小新就是不告诉我他弟弟是怎么死的。他只说弟弟只有四岁，很喜欢唱歌，会笑小信小姐姐。说完。小信就把汽油浇在弟弟身上，仿佛在清洁他弟弟的遗体一样。接着，他点亮打火机，靠近弟弟的遗骸，伴随着一声声响，汽油猛然起火，火柱窜的比小信头顶还高。在高温的烧烤之下，遗骸的皮肤冒出无数的水泡。小信哭喊着永志的名字。在这之后，到我长大出社会之前。我仍会不时的梦见小幸说“神明不存在”的那张脸，神明没有救我，但恶魔救了我。睁开眼后，我总会思索这句话的含义。多年之后的一个周五晚上，我在池袋与同事吃完晚饭，准备回家。我在车站的东口上了计程车，车开到荒川岸边的时候，遇上了红绿灯。我无意中的四下张望，只见土堤下的僻静小路上停着一辆四相似曾相识的车。我简直不敢相信自己的眼睛，还以为是喝多了。然而我再怎么揉眼睛，眼前的景象都没有变。我看到的就是那辆百宝车，跟我中学时候看到的如出一辙。车体侧面依然写有“空前绝后，冰冻合同”。当时已经一点多了，我只犹豫了一下，便毅然下了计程车。巴士周围异常安静，我绕到巴士后面一看，果然有个坐在啤酒箱上的男人，但是他看起来已经没有当年那么大了，也许是因为我长大了吧。他依然很胖，但却比我记忆中矮了许多。唯一能够让我感到时间流逝的，就是他头上快要花白的头发。入口的附近放着一个四四方方的饼干盒。上面放了一块纸板，写着“大人五百，小孩三百”。丢了没百元钱币之后，进去，缓缓拉起门帘，走进车里。车里的景象与以前没有丝毫变化。我自己好像穿越了一条时光隧道，回到了那天的神社。刺鼻的味道，挡住窗户的照片，巨人、侏儒也跟当年一模一样。驾驶座后面依然有个大冰柜。冰柜的盖子依然开着，我战战兢兢的朝冰柜看去，里头依然是一块墓碑似的冰块，冰块里依然有一个合同，腰上卷着蓑衣，头顶白盘，他没有尖尖的嘴巴，但脸颊凹陷得很厉害。这个合同和我当年看到的有两点不同，第一个不同是眼前这个合同的胸部微微隆起，而第二个不同的地方是。他没有右门牙，我不是说了吗？我们一定会再见面的。胖子的声音从我耳后传来，他依然眯着眼睛，嘴角扬起，露出害人的微笑。我一看就知道，你跟我是同类。胖子缓缓地靠近我，大巴的地板发出恶心的声响。我问他：“小信，小信他怎么了？”胖子哈哈大笑的拍了我的肩膀，与我一起凝视着合同，告诉我：“那孩子嫁人了，她现在过得很幸福，他一直很想你呢。”